0: Una encuesta de UNICEF reveló que el 77% de los estudiantes en Panamá desean regresar a clases presenciales en las aulas. Además, este lunes el presidente Laurentino Cortizo recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero mejor vamos de inmediato con las informaciones. Luego de 16 meses sin clases presenciales en Panamá, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, recomendó proceder con la reapertura. Según datos preliminares de una encuesta de la UNICEF, el 77% de los adolescentes y jóvenes panameños quieren regresar a la escuela de forma presencial. En un comunicado, gremios empresariales y ONGs recomendaron que la reapertura debe ser segura, gradual, flexible y voluntaria para garantizar el acceso equitativo a la educación e iniciar con las escuelas que cumplan con todas las medidas de bioseguridad. La organización también manifestó la necesidad de un consenso entre escuelas, padres, docentes y estudiantes para lograr un buen retorno a clases. Gobierno avanza en la reorganización previo al retorno de clases semipresenciales y la verificación del proceso de vacunación de los docentes para el retorno de los estudiantes a los centros educativos de forma gradual y segura. Este lunes, el presidente Laurentino Cortizo se reunió con autoridades educativas y de salud para dar seguimiento a la ruta de la reapertura escolar 2021.
1: Básicamente es para organizar cuando se inicia las medidas de bioseguridad, la vacunación de los docentes de esos colegios en los que vamos a iniciar. Así que en el, con vacunas se tocó un poco de la organización de esa vacunación.
0: El presidente Laurentino Cortizo recibió este lunes la segunda dosis de Pfizer contra el COVID-19.
2: El mandatario llegó a su centro de vacunación ubicado en la escuela Belisario Porras, en el corregimiento de San Francisco, circuito 88. Allí confirmó que en la madrugada de este miércoles llegarán al país 77.200 dosis de Pfizer y que el Ejecutivo, sin especificar casa farmacéutica, aprobará 200.000 vacunas contra el coronavirus. Y
3: también es muy probable que mañana en Consejo de Gabinete estemos atendiendo eh, la posibilidad de adquirir una buena cantidad de dosis.
2: que Yo prefiero que el equipo mañana lo anuncie. Cortizo manifestó que en los próximos días se dará a conocer la nueva fecha de clases semipresenciales de forma gradual, con la condición de vacunar a los docentes y administrativos.
3: Hoy en la mañana, antes de la reunión de, del Centro Operaciones Nacional de Vacunas, tuve la reunión con el equipo de educación, la ministra, y el equipo de salud con el ministro y abogados de la presidencia. Allí se ha eh, redactado y se va a estar probablemente subiendo a Gaceta pronto, no sé si hoy o mañana, un decreto que firme, muy claro, donde eh, allí se, se señala, creo que el artículo 2, cuáles son las condiciones para ir abriendo escuelas. Obviamente, todos esos eh, numerales que están en el artículo 2 son importantes. El más importante se llama vacunar. Y queremos comenzar, y ya eso se hizo un ajuste, con una meta de 500 escuelas, en los próximos meses, en el segundo, en el segundo trimestre,
2: con eh, un plan piloto de 100, obviamente quisiéramos que sea más. El jefe de Estado reiteró que esta semana nombrará a la directora y subdirectora de la CENIAF, Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Más de 45 mil personas, entre adultos mayores, embarazadas y docentes, prevén vacunar el circuito 88 que comprende los corregimientos de San Francisco, Parque Lefebre, Juan Díaz, Don Bosco y Río Abajo.
1: Largas filas en la Escuela Belisario Porras. Desde tempranas horas, adultos mayores acudieron a este centro para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19.
4: Esperamos que, al igual que cursó la aplicación de la primera dosis, todo se haga en orden, de una manera controlada y programada, para así lograr entonces en los cuatro días poder vacunar a esos más de 45 mil personas que tenemos como objetivo.
1: Los mayores de 60 años manifestaron su satisfacción con la logística de vacunación. Es
3: la segunda y en las dos ha sido excelente. Los felicito porque están haciendo una ardua labor y en muy buena forma y muy amables todos. Fue muy rápida y muy efectiva y me parece que todo está caminando bastante bien, bastante rápido, no tengo queja. Me parece que está muy, muy, muy bien organizado y está muy, muy, muy muy agilizado el asunto.
1: En esta jornada recibieron la primera dosis de los docentes que laboran en este circuito excelente que estamos entonces vacunándonos ya para recibir a los estudiantes pronto en las escuelas. Eh, es sumamente importante que estemos haciendo este procedimiento.
2: Para mí es grandioso que se haya iniciado el proceso de vacunación. De verdad que ha sido eh, bien difícil para los chicos estar fuera del colegio y también para los docentes. Nosotros somos una institución técnica. Y las clases virtuales tienen sus ventajas, pero ha sido difícil entrenar a los muchachos en el área técnica.
1: Y también las mujeres embarazadas. Me parece muy bien porque eh, eh, ya sale, por lo menos tenemos algo con que respaldarnos. Igual tenemos que seguirnos cuidando, pero ya el baby sale con algunas defensas y algo, por lo menos algo para poder estar un poquito más seguras. Este proceso culminará el 15 de abril. Lisette García EcoNews.
0: Y continuamos en este mismo tema, ya que la expresidenta Mirella Moscoso recibió este lunes 12 de abril su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la escuela Belisario Porras, elogió el proceso de inmunización.
5: Y tienen que vacunarse, hay que ponerse cualquiera vacuna, cualquiera vacuna que venga, hay que ponérsela, hay que protegerse.
1: Como la parecido el proceso.
5: Muy bien, muy bien. Eh, sin embargo, hay preocupación de las personas de, de 30, 40 años que dicen a nosotros cuándo nos van a vacunar. Esto no va a llegar. La desesperación. Pero se nota que está ahí, hay conciencia y que las personas quieren vacunarse, protegerse.
0: Expertos aseguraron que las vacunas CoronaVac de la farmacéutica china y la de AstraZeneca son seguras.
1: Con la aprobación de uso de emergencia de la vacuna CoronaVac, Panamá se prepara para acelerar la llegada de vacunas para hacerle frente a la COVID-19. El secretario de la Sabemos, Senacid ejemplo, se refirió a la eficacia de la vacuna china.
3: Eh, la eficacia contra enfermedad severa causada por eh, coronavirus en este país es eh, 100%. Sabemos que la eficacia contra enfermedad moderada en Brasil eh, por esta vacuna es de aproximadamente 83%. Eh, y para enfermedad eh, de cualquier tipo de COVID-19 es aproximadamente 50%. Es una vacuna segura. Pues el beneficio riesgo de vacunarte versus de enfermarte o de morirte, el beneficio de la vacunación es extremadamente superior.
1: La doctora Marta Uyueca en el programa Radiografía afirmó que la vacuna china es la más utilizada en Sudamérica.
5: Entonces tiene una efectividad aparente de 50%, mucho más baja que las otras. Entonces, por eso es que se habla, bueno, si damos tres dosis, de pronto subimos ese 50%.
1: La investigadora también se refirió a la vacuna de AstraZeneca e indicó que los casos de trombosis son muy raros.
5: La EMA, la Agencia Medicina Europea, la ha aprobado. Eh, inmediatamente se empieza a distribuir, ya en, en Europa, pues ya se ha labrado a, a unos 30 millones de personas. Ya cuando tenemos millones de personas que han recibido la vacuna, ya empezamos a ver esos efectos raros. Hay estudios en Brasil también y en Chile, y, y el rango de efectividad está por el 50%. Los que están por debajo de 60 años, ese va a ser el grupo que, que va a ser más afectado eh, en ausencia pues, de, de tener la, la vacuna.
1: Explicó que el porcentaje de incidencia ha sido bajo, uno de cada 300 mil personas. Keren Pérez. Eco News.
0: Panamá registró menos de 200 nuevos contagios este martes y mantuvo la positividad de pruebas por debajo del 5%. Vemos en detalle las cifras del MINSA. 358.792 casos acumulados de COVID-19. 181 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 459 pacientes se encuentran hospitalizados. 63 en cuidados intensivos y 396 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 348.554. Para más, sumó un total de 6.167 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. El Ministerio Público remitió al órgano judicial la vista fiscal de investigaciones del caso Odebrecht. La Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal del expediente de investigación de co que consta de 2.194 tomos. De las 50 personas naturales a las que se les solicita el llamamiento a juicio por blanqueo de capitales, hay tres ex servidores públicos a los que además del delito contra el orden económico, se les está pidiendo llamamiento a juicio por el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos. Diputados esperan que el Ministerio Público logre más condenas, pero hacia los responsables de abuso menores en los albergues.
2: La Fiscalía presentó las pruebas para que Panamá emita una primera condena por abusos a menores. Se trata de un hombre de 54 años, sentenciado a 14 años de prisión, luego de las denuncias que presentaron un grupo de diputadas ante la Procuraduría de la Nación.
4: Pero hemos
1: visto que se han adelantado algunas cosas, escuché al fiscal encargado del tema. Lógicamente la ciudadanía quiere que esto vaya con toda la celeridad del caso y nosotros también creemos que necesitamos conocer... Eh, quiénes son los responsables y de igual forma que le caiga todo el peso de la ley a la gente que abusa de nuestros niños, niñas y adolescentes.
2: En el proceso hay 20 víctimas menores de edad, 18 investigaciones y 6 imputados. Aquí lo que se quiere es que se solucione el problema, pero de una vez por todas, no que sea algo que sea de, de, de momento y que se apague el fuego y que ya hay que de ahí no, que se llegue hasta la última consecuencia, se investigue y que se si hay que eh, eh, lastimosamente culpar a alguien, que se culpe y que se, se le castigue.
1: Las seis imputaciones que se tienen formalmente son de personas de mandos bajos, hay tres más que son de Santiago que tampoco yo diría que serían las personas con mayor grado de responsabilidad y todavía no he tenido ningún tipo de conocimiento de personas vinculadas a la administración pública que hayan sido imputados o que estén, como se dice, subiendo o bajando escaleras.
2: En el Legislativo no ven positiva la mora del Ejecutivo en altas designaciones.
1: Me parece que hay bastantes distracciones, lastimosamente vamos para un mes y aquí no tenemos un director o directora de señas nombrado, tenemos un procurador interino y hace poco el mandatario dijo que no era una prioridad nombrar a un procurador, yo no entiendo cómo no es una prioridad.
2: La comisión de la mujer confirmó que no ha recibido nuevas denuncias por abusos en albergues. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: El presidente de la Cámara de Comercio, Lenadier, indicó que el sector empresarial trabaja en un plan de reactivación, el cual será presentado al Ejecutivo.
4: Nosotros en, la, en, la, en las últimas semanas desde, desde el sector privado hemos estado también trabajando en reunir distintas propuestas de reactivación que se han planteado en distintas avenidas, en distintos foros, y, y este, ese documento se va a estar presentando al presidente y a y al país la próxima semana, eh, porque tenemos que empezar a caminar hacia adelante juntos, en colaboración, todo el gobierno, con el sector privado, con la sociedad civil.
0: El mercado laboral en Panamá cambió. En la siguiente nota, empresarios y especialistas comentan las profesiones que hacen falta en sus sectores.
1: Este lunes, en un conversatorio virtual organizado por el Instituto Técnico Superior Especializado, ITSE, empresarios manifestaron que hace falta más personal técnico para cubrir vacantes. También, mejorar planes de estudio.
2: Muchas
3: cosas se han identificado durante la pandemia, y una de esas es la es la necesidad de incluir en nuestros programas académicos las tecnologías de información y de comunicación, así como fortalecer el área de tecnología. Y es por ello, pues, que el se trabaja en la creación de una cuarta escuela, la escuela digital, orientada a temas de manejo de data, ciberseguridad, entre otros programas.
4: Área de electrónica, al, al, los carros están cada vez mudándose más hacia el sector electrónico. Eh, poder detectar todas estas fallas necesita mayor preparación. Dentro del sector agropecuario se necesitan veterinario pero técnico veterinaria en el sector agroindustrial se necesita técnicos en inocuidad el idioma inglés es importante y es algo que se debe eh, prestarle atención de que las personas tomen el idioma inglés como, como algo necesario hoy en día no so
1: por su parte el consultor René Quevedo reveló que hay oficios que ya no se
4: necesitarán por la digitalización yo no necesito tiendas para tener un negocio comercial online, yo puedo pedir online, te, tener un, eh, un inventario centralizado y hacer entregas a domicilio. Entonces, ¿qué ocurre? Los, las habilidades y competencias que se requieren para ese tipo de negocio comercial son diferentes a las que yo eh, requeriría si yo tengo eh, una, una red de tiendas, etcétera, que tengo que atender gente. Incluso, vislumbra un futuro laboral para los jóvenes inclinados hacia el emprendimiento. Emprendimiento permite mucho más rápidamente capitalizar en esas eh, en esas oportunidades de mercado. Eh, parte, de, sin embargo, el, el problema que tenemos es que nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país y nos enseña a buscar empleo, no buscar oportunidades. Y creo que es ahí donde está el enorme reto. Si sí, Aramis estará en emprendimientos no.
0: Al regreso, internacionales que es con nosotros. En breve volvemos con ustedes.